0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. O que a Bíblia fala contra a bebedeira? Por favor, rejeite veementemente uma atitude moralista com relação ao álcool. Eu não vou no churrasco da minha empresa porque lá eles tomam cerveja. Já ouviu o crente falar isso? Esse tipo de crente eu quero distância, esse é o crente chato, que tem uma postura moralista e que não presta nenhum serviço à sociedade e nem a Deus, porque ele se sente melhor porque ele não toma álcool, rejeite por favor em nome de Jesus uma postura moralista de condenação que eu não vou lá e eu não faço. Quando você receber visitas em sua casa, você que não bebe, por favor, não caia na armadilha de achar, ele bebe, eu tenho que comprar vinho para ele, ele bebe, eu tenho que comprar cerveja para ele. Que oportunidade para aquela pessoa descobrir que é possível jantar e ter um jantar agradável, divertido, sem bebida alcoólica. Meu sogro, durante muitos anos, fez um churrasco de homens da igreja dele na chácara. Ele tinha uma chácara com piscina, com sauna, e uma vez por mês eles faziam um churrasco levavam alguém para dar uma palavra sobre Jesus na família, nos negócios, e convidavam os amigos, e sempre tinham amigos não-crentes. Por várias vezes, eu ouvi o comentário daqueles amigos não-crentes, saindo daquela chácara lá pelas onze e meia-noite. Eles diziam, mas que noite legal. Eu estou saindo daqui com alguma coisa para pensar? Eu estou saindo daqui depois de uma noite muito divertida e gostosa e sem tomar nada? admirados, admirados. Eles tiveram uma noite agradável, gostosa, divertida, sem tomar nada. A alegria que Jesus nos dá é suficiente. Eu não preciso tomar um pouquinho de álcool para me soltar. Jesus me solta. Não assuma uma postura moralista, por favor. É a opção que eu fiz. Por amar o meu Deus, por entender os riscos, E por entender que dessa forma eu trago mais glória para o nome do meu Deus. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Desafio para a igreja. Desafio para nós, como igreja cristã. Nós precisamos comunicar à sociedade a necessidade de limitar as possibilidades e os riscos com relação ao consumo de álcool. Nós precisamos ser voz profética. Esse é um desafio nosso. Nós precisamos ser voz profética... Mas nós precisamos começar a enxergar leis que vão proteger aqueles que foram atingidos pelo alcoolismo. Você já imaginou as empresas que produzem álcool no nosso país serem responsabilizadas financeiramente pelo tratamento de todo aquele que se torna alcoólico no Brasil? Seria uma lei interessante. Você tem um problema de alcoolismo na sua família, o tratamento psicológico, psiquiátrico, físico, daquela pessoa vai ser bancada pela Ambev. Foram eles que alimentaram isso. Ah, mas a pessoa usou o livre-arbítrio. Mas eles sabiam que causava dependência. Nós precisamos ser voz profética na sociedade, mas precisamos fazer mais que isso. Nós precisamos providenciar os meios de recuperação daqueles que sofrem as mazelas do alcoolismo, os alcoólicos. Precisamos, como igreja, demonstrar amor e perdão de Deus. Se está disposto a ter alguém frequentando a sua igreja, que de vez em quando é encontrado na sarjeta porque ainda não se libertou do alcoolismo. Ah, meus irmãos, como igreja cristã nós temos que estar dispostos a aceitar as pessoas como elas estão, porque é assim que Deus o faz. Porque assim nós podemos ajudá-los a descobrir que existe uma vida melhor. Nós precisamos como igreja providenciar meios de recuperação dessas pessoas. Nós precisamos como igreja apoiar os familiares. O começo da cura do alcoólico Passa pela família. Se a família do alcoólico não for curada, ele dificilmente vai se curar. Porque a família, tentando ajudar, acaba alimentando o vício. Aquela mulher que encontra o marido alcoolizado na sarjeta da casa, envolta em vômitos e, mais do que depressa, chama os filhos, pega aquele marido, leva para casa, dá um banho nele, coloca um pijama limpo, coloca ele na cama limpa e ele dorme e acorda no dia seguinte com dor de cabeça ela não está ajudando o marido, ela está prejudicando aquele marido. Ela tem que deixá-lo dormir ali na sageta, no frio, envolto em vômito, para que ele acorde de manhã com dor no pescoço, com frio, doente, quem sabe, e que ele veja a vergonha de estar em público daquele jeito, vendo as pessoas passarem. Aí sim, quem sabe, a cura vai começar. Porque o alcoólico sempre está prometendo parar no dia seguinte. Sempre ele vai parar de fazer isso. Como igreja, nós precisamos criar meios para viabilizar isso na sociedade, encontrar quem está fazendo e apoiar. E se nós podemos começar a fazer alguma coisa, começarmos a fazer. Você aceita o desafio individual, coletivo? Você gostaria de ver a sua igreja sendo uma igreja com voz profética nessa sociedade, produzindo mudança de leis, produzindo mudança na vida das pessoas? Você gostaria de avaliar, lá dentro do seu coração, o seu comportamento, o seu relacionamento com álcool? Quem sabe você tenha sido criado num lar onde não se tomava álcool. E hoje você já já tem tomado. Quem sabe você precisa rever os seus valores. E repensar o seu relacionamento com o álcool. Não à luz do que a sociedade vai pensar, ou do, do prazer que dá, ou do controle que você tem. A luz de qual atitude que vai trazer a maior glória possível para o nome de Deus. Que vai evitar que pessoas venham a cair. E que vai expor a mim e a minha família aos menores riscos possíveis.